0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini podcast pertama aku. Aku ngasih namanya podcast ini podcast namanya cakap aja. Sesuai dengan namanya cakap aja, yaitu istilah dari orang Medan atau Sumatera Utara untuk bilangin ngomong aja gitu. Jadi sesuai dengan namanya podcast ini berisi tentang cakap-cakap. Tapi bukan sembarang cakap-cakap di sini. Insyaallah aku akan Di podcast ini akan bercerita tentang seputar dunia pendidikan, mulai dari keresahan atau curhatan para pelajar-pelajar, kemudian curhatan para tenaga pendidik atau guru-guru, dan juga bagaimana dinamika-dinamika di dunia pendidikan. Uh, ya sebelumnya itu perkenalkan namaku Abdul Rahman Tanjung, berasal dari Sumatera Utara. E, kalau kotanya nanti di episode-episode selanjutnya Jadi e, pada kali ini Aku ingin bercerita tentang e, Apa ya Ini kan kita masih Sebenarnya masih pandemi gitu ya Di Indonesia masih pandemi Walaupun memang ada beberapa kota yang sudah new normal Tapi Masih banyak yang kota-kota yang PSBB nya diperpanjang Kemudian masih menerapkan PSBB dan sebagainya gitu Di masa pandemi ini Semua-semua yang udah di planning dari awal tahun Menjadi berantakan gitu Semua-semua uh, berantakan Yang udah kita susun rencana Oh ya di bulan ini kita ngadakan ini Di bulan ini kita ngadakan ini Kemudian di akhir tahun nanti kita mau buat apa itu Otomatis semua berantakan gitu Nah Tidak terkecuali dengan dunia pendidikan Dunia pendidikan Seketika berhenti total Dalam artian tidak ada kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah Atau di dalam kelas Itu yang menyebabkan Apa namanya Perubahan-perubahan cara belajar gitu, Khususnya di Indonesia Nah Setelah pandemi itu masuk kan kemudian sekolah-sekolah banyak yang diliburkan sesuai dengan juga arahan atau himbauan dari Kementerian Pendidikan bahwasannya mulai menerapkan uh, studi from home gitu kan atau belajar dari rumah itu yang membuat kita mulai membiasakan diri untuk melakukan kegiatan belajar dari rumah nah Uh, dari kegiatan tersebut pasti banyak apa ya plus minusnya gitu banyak plus minusnya banyak enaknya banyak nggak enaknya dari para pelajar pelajar gitu jadi aku mau bercerita tentang dinam apa ya uh, bukan dinamika sih kegiatan-kegiatan uh, selama belajar dari rumah atau bisa disebut dengan curhatan-curhatan hati para pelajar lah gitu, yang udah aku kumpulkan beberapa yang udah ada cerita sama aku juga tentang enak nggak sih gitu belajar dari rumah atau melaksanakan kegiatan pengajaran dari rumah gitu, bukan hanya pelajar tapi juga dengan guru-guru gitu. Nah, jadi di kota tempat aku tinggal sebuah kota kecil yang ya jaraknya nggak begitu jauh dari pusat. atau ibu kota Sumatera Utara yaitu Medan. Sampai saat ini sekolah belum di belum dimasukkan maksudnya dalam artian sekolah masih diliburkan, belum ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, tentu para siswa yang sudah ya kurang lebih 3 bulan ya, tiga bulan lebih sejak awal Maret sampai ini sudah mau masuk Juli, mereka tentu merasa kebosanan gitu. Nah, ada beberapa anak cerita-cerita anak sekolah yang ya kita ambillah dari SD, SMP, SMA sampai juga tingkat perguruan tinggi. Pertama ada salah satu kisah dari bukan kisah sih cerita lah cerita anak SD dekat rumahku gitu. Uh, dia pernah. cerita-cerita mengenai bosannya di rumah. Yang pertama memang katanya kan karena dia SD itu. Dia SD jadi sistem belajar dari rumah untuk anak tingkatan dasar itu berbeda, sedikit berbeda dari SMP, SMA maupun perguruan tinggi gitu. Mereka tidak bisa langsung dalam jaringan seperti dari WA maupun dari video conference dan lainnya gitu kebanyakan anak SD belajar dari rumah itu lebih menggunakan siaran televisi gitu. seperti kemarin itu kan Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan eh, TVRI buat program-program belajar nah itu yang di menjadi patokan untuk anak-anak SD gitu, tetapi program tersebut hanya berjalan ya kurang lebih 2 bulan lah 2 bulan kurang mungkin kurang lebih belajar dua bulan. Nah, si anak ini setelah apa namanya program di televisi itu habis sudah tidak ada lagi. Ya udah mereka mulai kembali bermain merasa tidak ada beban dan segala, segala macamnya. Jadi mereka nganggap gak enak bang belajar dari rumah gitu, gak bisa jumpa kawan-kawan di sekolah, gak bisa jumpa sama guru. Aku rindu sama guru, ha. Seperti itu kata mereka gitu kan. Jadi anak-anak itu sebenarnya lebih menginginkan art mover ruang sekolah gitu Maksudnya art mover uh, ketika berada di sekolah gitu Itu yang dirindukan anak-anak tingkatan dasar Kemudian tingkatan SMP Nah tingkatan SMP ini mungkin mereka bisa lebih memahami tentang belajar dari rumah Seperti mulai mengerti menggunakan gadget dan sebagainya gitu Tetapi Ada beberapa anaknya SMP. Kebetulan adik aku juga SMP. Dia sampai di rumah itu. Apa ya? Sampai teriak-teriak gitu. mengatakan Wah bosan. Kapan bisa sekolah gitu. Nah. Sama gitu. Yang dirindukan itu. Suasana belajar. Yang dirindukan itu. Bagaimana bertetap muka dengan guru. Bagaimana bercana dengan teman. Dan sebagainya. Itu yang dirindukan anak-anak. Kalau masalah pembelajarannya. Mereka. Pun Ya antara ngerti dan juga Enggak gitu karena Kurang efektif juga gitu ketika belajar Di depan uh, Kamera atau dari uh, Grup diskusi whatsapp Kurang ada feelnya gitu Kurang dapat feelnya Nah tentunya yang SMP Yang SMA juga demikian hampir sama Akan tetapi SMA mungkin Mereka lebih Apa ya uh, Lebih Teratur mungkin ya karena memang sudah menginjak dewasa Mungkin lebih disiplin ketika pembelajaran di, dikatakan guru pada hari ini Mereka langsung stay di depan kamera atau di HP masing-masing Tetapi juga muncul rasa bosan sama mereka gitu Nah yang tak terduganya Kemarin itu sempat cerita-cerita sama salah satu teman juga Dia juga sedang apa namanya menempuh pendidikan strata 2 atau S2 Kita cerita sama beliau mengenai efektif nggak sih bang gitu Belajar dari rumah ini Dia merasakan juga yang saya kagetnya Yang seusia dia gitu yang dalam artian sudah menempuh strata Lagi menempuh strata 2 Itu juga merasakan hal yang tidak enak gitu Yang tidak kurang efektif gitu Ketika belajar dari rumah gitu ya Oke okay lah pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi itu lagi. Apa? Suasana-suasana art mover art mover yang dirasakan ketika berada di dalam kelas itu kurang tidak ditemukan bukan kurang tidak ditemukan sama sekali gitu. Okelah okay diskusi tetap berjalan melalui aplikasi Zoom atau aplikasi-aplikasi uh, yang lainnya gitu. Akan tetapi feel dari diskusi tersebut, kemudian ekspresi wajah, gimik dan segala macam itu tidak dapat gitu, tidak merasakan ruhnya gitu. Jadi mereka beranggapan ya hambar gitu. Dan mereka terus terang mereka merasakan kurang, kurang menikmati apa itu yang disebut dengan belajar dari rumah gitu. Nah, dari beberapa jenjang pendidikan yang saya temui dan yang saya dapatkan cerita itu, saya mengambil kesimpulan juga bahwa kebijakan Uh, apa namanya kebijakan belajar dari rumah ini memiliki sisi positif dan juga memiliki sisi negatifnya gitu yang sama-sama harus kita terima sisi positifnya yaitu ya uh, kita dapat mengurangi uh, berkumpulnya orang di dalam satu tempat atau menjaga jarak social distancing kemudian uh, apa namanya lebih safety juga tapi lebih Banyak minusnya gitu Dalam artinya ini begini Bukan lebih banyak minus Dalam hal yang buruk Tapi itu tadi yang saya sampaikan e, Lebih banyak hal-hal yang Sebenarnya bersifat psikologi Yang kurang didapatkan Oleh para peserta didik gitu e, Apa namanya Kesan-kesan psikologinya Kesan-kesan sosialnya itu kurang dapat gitu Nah Seharusnya ini Menjadi apa ya Menjadi diskusi kita bersama Bagaimana Bagaimana Social distancing tetap ada nih gitu Social distancing tetap ada e, Jaga jarak, sikal distancing dan segala macam tetap ada tapi Ruh dari pembelajaran itu juga terasa gitu Feeling dan art dari Pembelajaran itu juga kita dapatkan gitu Nah itu yang harus kita diskusikan Sama-sama kita pikirkan Bagaimana caranya gitu Apa yang harus kita perbuat Dan apa yang harus kita sampaikan kepada pemerintah gitu Nah kemudian Itu e, dari dunia pendidikan gitu. Dari segi pelajarnya. Kemudian dari segi tenaga pengajarnya atau tenaga pendidiknya itu guru gitu. Nah, kebetulan saya juga e, seorang mahasiswa dan juga seorang tenaga pendidik di salah satu SD. E, permasalahan tenaga pendidik itu bukan sesederhana yang kita bayangkan gitu. Maksudnya... Ya udah, kita bayangkan bahwa tenaga pendidik itu kerjanya lebih ringan karena nggak 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 mengajar anak-anak. Tidak, malah permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik itu, kalau saya rasa lebih bertambah gitu. Yang pertama, saya menjadi tenaga pendidikan di salah satu SD swasta di kota saya. Kami di situ guru sejak ya, bisa kita katakan tiga bulan lah, tiga bulan. Tidak mengajar itu bukan berarti Kami berlepas tangan terhadap Apa yang diperbuat oleh peserta didik Tidak Akan tetapi kami terus pantau Kami terus berusaha supaya Pembelajaran-pembelajaran yang sudah disusun Di dalam RPP, silabus, prota, prosem dan sebagainya Tetap kami sampaikan secara maksimal kepada peserta didik Nah Yang kami kendalakan adalah memang pemikiran pem, apa ya pemikiran-pemikiran dari peserta di, orang orang tua peserta didik terutama yang di swasta yang mengatakan bahwasanya ah oh, nggak usah lah bayar uang sekolah toh juga apa namanya gurunya nggak ngajar gitu kan anaknya diajar orang tua di rumah apa dibayar bayar uang sekolah nah itu yang yang sedikit kami apa namanya kami sesalkan kenapa sampai ada pemikiran-pemikiran seperti itu di kalangan orang tua murid nah Para tenaga pendidik, para guru itu selalu menginginkan pembelajaran atau selalu mengingi, mentransfer ilmu yang baik kepada peserta didiknya. Kami ingin peserta didik itu mendapatkan haknya sesuai dengan undang-undang dan kami tidak ingin peserta didik itu terlantar gitu hanya karena pandemi yang melanda ini gitu. Nah. Apalagi memang uh, yang paling terasa di sekolah swasta itu jika orang tua kebanyakan orang tua tidak membayar ruang sekolah, ya otomatis kami sebagai tenaga pendidik juga tidak mendapatkan hak kami gitu, juga tidak mendapatkan apa yang seharusnya kami dapatkan gitu. Nah, uh, sebenarnya apa namanya guru juga sudah mencoba yang terbaik gitu. Kami juga tidak ingin terus berlama-lama Dengan seperti ini Kami tidak ingin apa namanya Terus-terusan Tidak bertemu dengan anak murid Bahkan ada kerinduan di dalam diri kami Sebagai tenaga pendidik Untuk kembali bertemu Untuk kembali Mengajar kepada anak murid sekalian Dan Seperti biasa kembali bertatap muka Melihat tingkah laku mereka Melihat apa namanya kejengkelan mereka dan sebagainya itu 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 ada yang rasa mendalam dalam diri kami yang ingin segera kami lakukan gitu e, tidak ada niatan kami bermalas-malas ah yang seperti yang dianggapan orang-orang tua yang lainnya tidak semua orang tua tapi ada beberapa orang tua bahwasanya guru itu semenjak pandemi ini memakan gaji buta kemudian e, kerjanya ya leha-leha segala macam tidak Kami tetap datang ke sekolah Itu yang harus di, diketahui Guru tetap datang ke sekolah Walaupun di masa pandemi ini Itu di kota saya ya Di tempat saya e, bekerja Guru tetap datang ke sekolah gitu. Untuk apa? Nah disitu kami berdiskusi gitu. Bagaimana menentukan cara belajar terbaik Untuk anak-anak atau peserta didik Bukan hanya Kami datang terus, enggak kami memikirkan hal-hal apa saja yang bisa diperbuat setelah pandemi ini berakhir gitu. Kami situ diskusikan apa yang terbaik uh, apa namanya? eh uh, apa-apa saja yang bisa memudahkan kami untuk mengajar anak-anak gitu. Itu yang kami pikirkan. Jadi uh, kami harap atau kita semua berharap semoga pandemi ini berakhir dan juga Pemikiran-pemikiran orang di luar sana yang mengatakan bahwasanya guru itu hanya sekedar makan gaji buta itu tidak terus berlanjut gitu. Dan sama-sama kita harapkan untuk uh, bekerja sama dalam memajukan pendidikan Indonesia dengan saling mendukung bersinergi antara guru, orang tua murid, dan juga para stakeholder-stakeholder yang lain. Begitu. Nah itu dari segi apa namanya? dari segi uh, tenaga pendidik gitu nah kemudian uh, banyak nih kalau di sekolah itu bukan hanya tentang kalau kita bicara tentang sekolah bukan hanya tentang murid bukan hanya tentang guru tapi juga ada satu lagi yang sering kita abaikan yaitu tentang penjaga kantin atau yang berjualan di kantin nah ini yang saya sedikit apa namanya sedihkan bukan sedih sih agak sedikit terbawa emosi Ketika suatu kali pernah bertemu dengan salah satu ibu kantin. Tempat uh, biasa dia berjualan di sekolah. Tempat saya ber mengajar. Berceritalah beliau bahwasanya semenjak uh, tidak masuk sekolah ini. Habis semua tabungan dia untuk kebutuhan hidup. Dan sama sekali tidak ada pemasukan. Sama sekali tidak ada pemasukan. Beliau ini single parent ya. Tapi... Dengan berjualan itulah beliau bisa menghidupi dirinya dan juga keluarganya gitu. Di situ saya merasa terenyuh gitu bahwasanya ya bukan keinginan kita juga untuk hal seperti ini gitu. Nah beliau bercerita juga eh, bahwasanya anaknya yang mau masuk sekolah, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain itu sama sekali. tidak ada pemasukannya gitu. Di situ saya juga apa namanya merasa terenyuh dan juga mau bagaimana gitu saya hanya bisa menghibur ya semoga secepatnya gitu kita bisa masuk kembali Ibu dan Ibu bisa berjualan dan juga sama-sama kita apa namanya memulai kehidupan bukan memulai kehidupan siapa namanya ya seperti biasa kembali gitu mulai belajar mengajar kehidupan kembali normal gitu. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan juga Allah mengangkat wabah ini dari muka bumi ini. Oke, okay? mungkin itu saja cakap ya cerita lah atau cakap-cakap pada sore hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi, dapat menjadi inspirasi buat kita dan juga saya juga mohon dan juga saya mohon maaf jika apa ya katanya masih belepotan terus. Banyak pengulangan-pengulangan kata Karena juga saya masih belajar Dan ini podcast pertama saya. Uh, Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh